0: Welkom bij deze bijzondere coronapodcast, Mission Possible. Ik ben Salem Samhout en ik voer gesprekken met CEO's van het Nederlandse bedrijfsleven. Vandaag ben ik in gesprek met managing partner EY Nederland, Koen Bogaert. Koen, eh, hoe staat het met je?
1: Nou, ik zou zeggen, Salem, naar omstandigheden goed. Nou, als, als ik spreek uit. Uh, dit is niet de eerste crisis die ik meemaak. Heb ja? ik gezegd. We hebben meer crisis of, of grote problemen bij klanten meegemaakt. Ja. En uh, een van de zaken die je daar heel duidelijk ervaart is. Als je met klanten een hele moeilijke periode. Uh, en dan mag je het best wel eens vreselijk oneens zijn. maar je neemt moeilijke beslissingen met elkaar, uh, et cetera. Dan heb je een relatie voor het leven. Ja. Uh, en uh, nu ook in deze tijd. Uh, ontzettend belangrijk om er te zijn uh, voor je klanten, je klanten te helpen. Dat is ook een van de dingen die we direct opgestart hebben. Uh, en waar we inmiddels ook al intern een aantal uh, seminars over hebben gehouden, uh, virtueel. Ja. Uh, van hoe kan je je klanten helpen in deze, in deze moeilijke tijden. Uh, maar er zijn voor je klanten, ja, is, is denk ik uh, uh, absoluut essentieel nu.
0: Wat zijn nu de drie belangrijkste vragen die al jullie klanten zo nu met name aan jullie stellen?
1: Ik denk dat uh, heel veel klanten. Uh, uh, klanten zijn over het algemeen wel het meest deskundige in hun eigen business. Maar waar je ze enorm kunt helpen is uh, samen na te denken over uh, wat mis ik nog. Ik denk dat heel veel klanten worstelen, net als wij zelf, uh, uh, over het vraagstuk van hun mensen. die in zo'n andere situatie zijn en die, waar zo'n disruptie heeft plaatsgevonden. ...in hun omgeving. Uh, 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 dus daar zijn ook heel veel vragen over. Uh, uh, maar misschien wel de moeilijkste vraag waar je je klant moeilijk in kunt helpen... ...is natuurlijk van ja, uh, what's next? En, ja. Uh, maar ik denk ook ontzettend belangrijk, daar zijn we ook voortdurend mee bezig. We zijn uh, Onze eerste maatregelen hebben we eigenlijk behoorlijk tijdig genomen. Ja. was misschien wel de moeilijkste periode... ...omdat niet iedereen geloofde dat het toen nodig was... Maar het is ons tot nu toe gelukt eigenlijk om iedere keer uh, toch na te denken... Van wat is de volgende stap die we moeten nemen? Dat je er klaar voor bent, voordat je hem ook werkelijk hoeft
0: te nemen. Ja. ik uh, Nog een andere vraag. Er zijn uh, nu heel veel bedrijven die afhankelijk worden van de overheid... maar ook van bankiers. En ik weet dat jij accountant bent geweest van, volgens mij, alle grootbanken in Nederland. Wat voorspel jij wat het gedrag van de bankiers gaat worden de komende maanden?
1: Als ik nu gewoon... Uh... Kijk naar uh, de opstelling van de bankiers, uh, dan denk ik dat uh, dat een wereld van verschil is uh, als je dat vergelijkt met het verleden. Ik vind uh, dat uh, bankiers uh, uh, zich enorm open opstellen uh, uh, om, om uh, niet om hun eigen zaken veilig te stellen, maar vooral om cliënten door deze uh, hele moeilijke periode heen uh, te helpen. Ik, uh, ik bespeur echt uh, dat bankiers uh, heel erg hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in deze lastige crisis. Uh, banken hebben al uh, bepaalde, uh, hoe zeg je dat, uh, wanbetalingen geven ze meer uh, vrijheid om later te betalen, et cetera. Ja. Dus, uh,
0: ja. dus vanuit jouw perspectief zeg je Nederlands bedrijfsleven, je kunt best wel een beetje vertrouwen hebben in het gedrag van de banken naar de toekomst toe.
1: Ja, ik denk dat uh, uh, banken... Uh, over, over zij ook niet uit helemaal gespeend van eigen belang. Ik geloof dat banken er heel erg in zitten dat wij met, uh, dat zij ook hun klanten door deze hele moeilijke periode uh, heen moeten helpen. En dat zij daar ook beter mee gediend zijn dan dat er allerlei faillissementen zouden plaatsvinden.
0: Dus er zit een welgemeend eigen belang om de klanten goed te helpen. Ik, ik
1: denk dat uh, ik noemde eerst het maatschappelijk belang. Ja. Uh, en uh, ik, ik denk daarna dat het heel goed is als het maatschappelijk belang ook wel ergens uh, klopt in de hele bedrijfsvoering van een bedrijf. Dus ik denk dat ze dat op dit moment uitstekend
0: laten samengaan. Wat is voor jou zelf nu de moeilijkste vraag die jij jezelf nu stelt? En misschien kan ik je daar nog een beetje mee helpen.
1: Nou, ik denk de moeilijkste vraag is, uh, wat is de volgende stap? Ik ja. uh, kom net uit de Raad van Bestuur. Daar hebben we daar uitgebreid met elkaar uh, over gesproken. Uh, uh, en, en ja, ook de voortdurende stap, uh, of de, de, de voortdurende vraag, uh, wat mis ik? Ja. En, en, en heb, ik wel, heb ik wel aan alles
0: gedacht? Ja.
1: En die vraag stel ik ook aan iedereen. Ja. Heb ik jou afgelopen weekend ook ja, precies, gesteld.
0: Ja. Ja, misschien uh, toch vanuit uh, wat de volgende stap is, denk ik... Je moet nu de gevoelsbarometer inzetten om te weten wat zijn de gevoelens van de mensen. Want er zijn uh, mensen die bezorgd zijn, mensen die boos worden. Uh, mensen die blij, die heb je ook nog. En dat, de gevoelsbarometer van je organisatie moet je weten. Want hier in de Hoge Toren waar we nu in zitten, weet je niet wat nu bij de mens thuis gebeurt. De tweede, denk ik, uh, is je moet toch ook plannen maken voor de toekomst. En de derde is, welke innovaties ga je versnellen en welke ga je ook stoppen? Dus radicalere keuzes maken als je normaal gesproken gewend bent. En uh, dat zouden mijn adviezen aan je zijn. En wat je mist, uh, nou je weet dat je veel mist. Het enige wat je niet moet missen is denk ik het gevoel bij de mensen.
1: Nee, nou, ik, ik kan het niet anders dan heel erg met je eens zijn, uh, Salem. Ja. En ik, uh, het idee wat jij mij gaf ook afgelopen weekend... Uh, dat je zegt van ja, je zou eigenlijk naar een soort van systeem... waarin je uh, enigszins de gevoelens van de mensen beter... Hè, waarin ze zich kunnen uitdrukken... en dat je dat op de een of andere manier uh, meetbaar kan maken. Uh, Want ik denk dat wij gezamenlijk ook constateerden... Ja. dat de periode die wij nu ingaan... Uh, uh, de, de, het, het, na het excitement en de hoge adrenaline en de nieuwe situatie... Uh, ja, uh, uh, nu uh, thuis zitten, niet meer uit kunnen. Ik bedoel, daar zijn allerlei negatieve aspecten. Dat dat uh, best een, een, een enorme impact gaat hebben op de mensen.
0: Ja, wat ik uh, altijd in verandering zeg, uh, zeg je altijd... je hebt sense of urgency nodig en sense of excitement om te veranderen. Dat is in de klassieke veranderliteratuur zo. En wat ik eigenlijk dit weekend bedacht... Uh, ja, iedereen heeft wel de sense of urgency... En ook een aantal leiders sense of excitement. Maar je moet vooral ook de sense of action krijgen. Want er moet wel wat gedaan worden. En ja. uh, uh, mensen zitten nu thuis. Dus je hebt ook het risico dat ze niet in actie gaan raken. Dus sense of urgency is genoeg. Maar er moet wel sense of action uh, komen. Dus ja, ja. Uh, dat zou mijn uh, definitie nog zijn.
1: Maar, maar, maar jij maakte daar een heel mooie opmerking. In het uh, interview vond ik uh, met de CEO van Friesland Campina. Uh, want ik denk dat wij allemaal erg mensen zijn die erg... Uh, fight-gericht zijn, hè? fight, uh, freeze, or flight. flight ja. um, en dat je op moet passen dat je niet als een uh, fighter... Uh, Want ik begrijp, de fighters zijn in de minderheid eigenlijk... Ja, absoluut, ja. maar zijn wel vaak de leiders. Ja. Dat je op moet passen dat je met je boodschappen niet heel erg... Uh, de, 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 de frozen en de gevluchten eigenlijk in je organisatie ook... Uh, uh,
0: uh, dat je moet afvragen of je die wel voldoende aanspreekt met jouw gedrag. Een hele grote groep is die vluchten voor, het, uh, voor deze crisis en de andere die freezen. En hoe ga je nou met die ja. twee groepen om? Dat, daar zitten veel bedrijven nu mee. Nou, in de eerste plaats is dat je jezelf bewust van bent dat jij niet de maatstaf bent van mensen, zeg maar. Dus dat, uh, en dat, dat bewustzijn is al een belangrijk punt. Mensen kunnen echt paralyseren. Mensen kunnen doembeelden uh, krijgen. En wat je ook heel erg ziet... mensen trekken zichzelf heel erg in zichzelf terug. En gaan niet meer in gesprek. Dus wat je kan doen is... meer met deze mensen in gesprek gaan. En dit weekend heb ik uh, vier, vijf mensen gebeld... om eens even te horen hoe, ze, hoe het met hun gaat. En dat is de IT-medewerker. Dat is de receptioniste. En uh, een aantal jongelingen. Het derde is ook... de leiders... toch ook extra aandacht geven. Want ik weet niet hoe jij het merkt, leiders krijgen nu eigenlijk weinig aandacht, want die moeten sterk gevonden worden, terwijl leiders nu enorm worden gechallenged. En uit onze gevoelsbarometer, waar, het, uh, waar we het gevoelens van mensen uh, meten, zien wij nou al dat onze senioren, onze partners zijn eigenlijk het allerdrukst, hebben nu te veel werk en uh, ze zijn ook nog bezorgd over de toekomst uh, van het bedrijf. Dus en ze hebben ook nog de druk van hun gezinnen. Dus daar zie je op drie niveaus dat ze te druk zijn. En daar ook de mensen die zo normaal gesproken, waar je eigenlijk minder aandacht geeft, nog meer aandacht aan geven. En uh, ten vierde is toch misschien wel nadenken over je purpose. Bij jullie building a, wor working, building a better working world. Dat toch nog meer inhoud geven. Want mensen willen toch zich ergens aan vasthouden. Uh, dus niet terugtrekken, ze niet apart zetten, maar juist er meer naartoe gaan en creatiever mee omgaan. Dat zou mijn advies zijn. In een heel andere vraag nog gaan. En dat is eigenlijk, wat leert deze crisis ons als mens? Want we hebben nu al de problemen en voor de bedrijven die moeten we oplossen. Maar zit er nog een, een diepere boodschap achter deze crisis?
1: Nou, ik vind dat het in de eerste plaats uh, heel duidelijk aangeeft hoe kwetsbaar wij zijn als uh, samenleving. Ik las uh, in The Economist dat een virus één tienduizendste, één tienduizendste millimeter is. Uh, ja, en die is in staat om onze wereldwijde samenleving uh, 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 te disrupten, te verstoren uh, op een gigantische manier... Uh, mensen bang te maken, uh, zich onveilig te laten voelen. Ja, dat toont wel aan, denk ik, hoe, uh, hoe kwetsbaar wij zijn. Uh, maar ook wel een beetje dat uh, met hindsight... En met hindsight kijken is uh, misschien nooit goed... Maar ja, dat wij dat ook wel enorm onderschat hebben eigenlijk uh, als mensheid. Van waarin wij nu... En, en ik zelf uh, zal als eerste herkennen, ik zelf ook hoor. Maar uh, dat je toch hebt, dat enorm hebt onderschat, dit risico... Wat, wat hier speelde. En zelfs toen het in China speelde, en ik heb gewoon de Economist erop teruggelezen, alles wat ons overkomt, had je twee maanden geleden al kunnen lezen in de Economist. Ja. En ik heb het gelezen, maar ik heb het me niet gerealiseerd. Nee,
0: gewoon de. Ja, je hoorde het wel, maar het je. Komt niet naar ons. Het of zo. Komt niet naar ons. Wat ik ook nog wel vind, is dat de wereld nu even tot stilstand komt. Uh, de natuur krijgt zijn weg weer. Uh, uh, dat we ons toch nog weer bewust moeten zijn wat we aan ons klimaat uh, toch zo doende. Maar ook wat in een rush we leefden. Want deze situatie, ik ben heel erg druk, maar tegelijkertijd heb ik ook de rust. En ik, en ik hoor de stilte. En voor mij is dat toch wel een nieuwe vorm van, van leven uh, die ik heel aantrekkelijk vind. En het derde is uh, onze generatie die eigenlijk alleen maar voortgang heeft gedaan, uh, gekend die leert nu weer om te moeten vechten. En dat vind ik zelf enorm verfrissend voor mijn eigen leven. Als ik later doodgaan zeg dit was toch een periode... waar weer het maximale van mij werd gevraagd. Ja. En dat, ja, dat vind ik eigenlijk heel fijn. Ja. Weet niet hoe jij daarmee omgaat?
1: Nou, ik, ik denk dat... Uh, hoe noem je dat? Volkomen mensen, mooie mensen. Mensen die, denk ik... Uh, die hebben altijd een leven gehad van uh, voorspoed en tegenspoed. En ik denk dat je gewoon... Uh, evenveel leert van je voorspoed als je, als je tegenslag... en dat ook wel tegenslag van heel veel mensen een beter mens maakt. Ik bedoel, ik zie de, in onze organisatie en daarbuiten... zelfs in mijn eigen buurt waar ik woon... dat toch de situatie, dat dat toch een enorme saamhorigheid creëert... ook in de samenleving, die ik heel lang eigenlijk niet zo heb herkend... Uh, en das, dat is dan ook wel weer een mooi moment in een hele uh, lastige, en voor heel veel mensen ook een hele
0: tragische uh, tijd waarin ja. we zitten. Wat zijn uh, de lessen die je deze periode leert, die je ook weer gaat meenemen na de crisis, zeg maar? Tjonge.
1: Ja, we zitten er nog in. Ja, ja, maar je moet er doorheen moet kijken, al, Koen. Je moet er doorheen, uh, doorheen, uh, doorheen kijken. Je moet er doorheen kijken. Ik ben helemaal met je eens dat uh, heel belangrijk is... dat als je in de crisis zit, dat je moet nadenken... Uh, hoe ziet het eruit uh, daarna? Maar de lessen... Uh, ik vind dat nog heel moeilijk om nu uh, uh, de lessen te trekken... van wat ons nu allemaal... Uh, gebeurt. Ik, eh, alles is gericht om, wat dat betreft, met verstandige stappen, En eh, dat, eh, dat heb ik ook in mijn videoboodschap gezegd, naar de organisatie, dat we er samen doorheen komen. En eh, eh, ja, je gaat samen dat avontuur aan om maar met z'n allen doorheen te komen. Ja, eh, ik, ik ben er nu heel erg op gericht om dat een uh, succes te laten zijn. Ja, ja. Wat, eh, en ik, ik kom graag een keer bij je terug om uh, te reflecteren. Ja, ja.
0: Nou, ik denk, uh, om daarin mee te geven... ik denk dat je inderdaad de, de oorlogscasualties... die moet je nu minimaliseren. Daar zijn we nu natuurlijk allemaal op gericht. Maar dat er toch ook wel een groepje... en misschien jezelf ook 20% van je tijd over moet nadenken... over de wederopbouw. En uh, ik vind oorlogstaal of oorlogsgedachten... zijn eigenlijk ook heel, ja, geeft actie, zeg maar... Maar wederopbouw geeft weer positieve energie. En uh, als je alleen maar in je negatieve energie zit van het voorkomen van risico's. wat absoluut moet gebeuren. maar wederopbouwgedachten geeft ook wel weer kracht. om door deze periode heen te gaan. Ja, ja. dat is het.
1: Uh... Ja. We proberen, maar ik weet niet hoe jij dat zelf doet in je eigen bedrijf. We proberen erg te redeneren. We zeggen. Uh, morgen komt natuurlijk de regering weer met. Uh, nieuwe
0: uh, maatregelen. Uh, uh,
1: ja. Maatregelen, aanwijzingen. Uh, ja, die zullen wij natuurlijk weer volgen. Dat gaat wel weer. Ja. Uh, je, je, zoals je het weekend zag, zie je dat het nog niet zich heel erg positief ontwikkelt. En dat er toch ook op die IC's uh, echt uh, knellende problemen gaan ontstaan. Komen er strengere maatregelen? Krijgen wij het onder controle? Ja, ontzettend belangrijk ook uh, om, uh, naar de toekomst.
0: Nou ja, voor, voor mij, hoe ik het niet, ik denk dat we nog zeker drie, vier maanden in deze situatie uh, zitten. En dan zal het zeer rustig opbouwen. Maar de economie komt dan niet vol op gang, zeg maar. Ja, dus dit jaar is, uh, is verloren, zeg maar. maar. Maar waarom vind jij het jaar verloren? Nou, qua omzet is de, is de zaak verloren, zeg maar, uh, financieel. Dat weet je gewoon dat ja, mensen gaan in onzekerheid. Uh, mensen worden risicoaverser. Dat wordt elk bedrijf, als je je liquiditeits moet managen... dan wordt elk bedrijf risicoaverser. Ze gaan echt kijken... Wat, waar is er nu werkelijk behoefte aan? Wij zien dat wij drie vraagstukken krijgen die echt op ons afkomen. Het inspireren en verbinden van mensen, het gevoel meten, er komen klanten bij ons op. Tweede, hoe communiceer je? En het derde is ook toch wel de gedragsrisico's nu in kaart brengen. Want we weten uit elke crisis komt er ook veel niet tegen gedrag naar boven. En wat, hoe kun je dat al voorspellen en hoe kun je uh, daarmee omgaan?
1: Ik ben het helemaal met je eens, ook, ook uh, wat betreft die uh, ethiek. In, in, uh, dat je uh, dat u nooit in een uh, moeilijke situatie misbruik maakt van je positie, vind ik ja. heel erg essentieel. Ja. Hebben we hebben ook in het begin, uh, uh, toen wij de organisatie, en we blijven overigens deze boodschap ja. ook uh, herhalen, van je maakt geen. Op geen uh, we zullen zero tolerance hebben als wij zien dat mensen ten opzichte van klanten uh, misbruik maken van de situatie. Uh, volstrekt uh, onacceptabel. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je daar heel duidelijk in bent. Dat, uh, 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 het zou ook oliedom zijn en heel en dat, onverstandig.
0: Ja. Ik heb de laatste vraag aan je, Koen. Uh, jullie purpose is building a better working world. Wat betekent deze zin nu in deze periode, building a better working world?
1: Ja, dat is alweer zo'n goede vraag, uh, <laughs> waar wij ook wel heel <laughs> erg mee bezig zijn geweest. Ja. Uh, ik geloof, uh, ik heb voor mijzelf daar een, uh, wel een beetje een invulling aan gegeven, uh, want in alle transparantie geloof ik, het is natuurlijk een heel groot statement, hè, building a better world. je hebt dan over de wereld. Ik denk dat je moet constateren uh, dat de wereld een heel stuk kleiner is geworden. En wat ik ook een opvallende vind in deze hele crisis is... Uh, ...dat uh, allerlei multinationale instituten, dat er gewoon eigenlijk weer in landen leven. Ja. En ik ben in EY, een, uh, een, 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 uh, maar een kleine speler in een enorme grote wereldwijde... Uh, ...uiteindelijk zie je dat EY weer uit landen bestaat. Ja. En dat de uh, landenbaasjes eigenlijk gewoon op dit moment de crisis heel erg uh, 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 managen. Uh, terug naar jouw vraag... Ik zie dus wel Building a Better Working World. Uh, dat, dat wij die heel erg toepassen in, nu in onze eigen functioneren. En in waar we mee bezig zijn. En dat is dat wij ook heel erg nadenken van hoe kunnen wij... Natuurlijk uh, ja, heb ik gezegd, mensen in veiligheid. We moeten zorgen dat het bedrijf doorloopt. Maar hoe kunnen we daarbij ook een bijdrage leveren vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daar zijn wij uh, vooral ook in Nederland... Uh, mee bezig. En daar zijn ook hele mooie uh, kleine en grote voorbeelden. Zo, zo hebben wij geholpen bij uh, 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 Retje boeketje Ik weet niet eens precies of ik het goed zeg, ja. maar dat mensen, nou, dat zijn dan kleine dingen. We doorleven de purpose nog steeds, maar ik heb wel het gevoel dat die nationaler is geworden.
0: Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, Koen, voor deze mooie podcast. Je hebt ons mooie inzichten gegeven. Uh, dankjewel. Stekend.